0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collinateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la loi de programmation militaire, donc le texte de loi qui définit le budget et le format des armées françaises pour les sept années qui viennent, qui est débattu en ce moment au Parlement. On a beaucoup parlé évidemment de l'Assemblée Nationale récemment, mais ensuite le texte va subir en fait les aventures des projets de loi et donc aller devant le Sénat puis être voté probablement normalement un peu avant le 14 juillet, j'ai le plaisir de reconduire un peu le format qu'on avait adopté pour discuter il y a quelques mois de la Revue Nationale Stratégique, en réunissant autour de cette table trois commentateurs... Alors. À l'époque, on avait appelé ça les think-tankers à l'assaut de la Là, Je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez dans, dans l'appellation de think-tanker, mais en tout cas, vous êtes des observateurs et des chercheurs travaillant sur les politiques de défense françaises. Alors, je vais commencer par le point fixe par rapport à la précédente émission. Elie Tenenbaum, grand habitué de ce micro, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, historien, spécialiste des questions de défense et notamment des enjeux capacitaires. Donc, bonjour. Bienvenue à nouveau parmi nous, Elie. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir à nouveau. Ensuite, une nouvelle venue dans le collimateur, Gessine Weber, chercheuse au German marshall Fund. À Paris, doctorante aussi au King's College de Londres, spécialiste notamment des politiques de défense des pays européens. Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur.
1: Bonjour, ravi d'être ici avec vous ce soir.
0: Et enfin, un autre habitué, mais que je n'ai pas eu le plaisir de recevoir depuis longtemps, Julien Malizard, économiste et titulaire adjoint de la chaire économie de défense de l'IHEDN. Donc bienvenue à nouveau aussi, Julien. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, quelques mots pour cadrer un peu les choses, et avant tout, pour expliquer pourquoi on a un peu attendu pour consacrer une émission à la LPM, qui est vraiment, bon, le grand enjeu du moment pour la défense française, on m'a beaucoup demandé depuis un peu des, des semaines quand on en très dans le podcast, mais l'idée, c'était de laisser un peu retomber la poussière et euh, les débats sur cette LPM, parce que d'abord, on était beaucoup dans les spéculations, puis ensuite dans les réactions très politiques sur ce qu'elle représentait, ce qui n'est pas anormal, hein, c'est un texte de nature politique, même s'il traite de sujets euh, trop voire vitaux pour la nation et euh, je l'ai dit la, la loi n'est pas adoptée enfin on sait maintenant bien ce qu'elle contient et tout le monde a eu le temps de l'analyser de s'exprimer à chaud dessus euh, d'autant qu'elle devrait a priori euh, changer qu'à la marge à partir euh, de maintenant alors, je vais encore dire quelques mots au risque d'être un peu long, mais c'est important, je crois, pour cadrer les choses, et pour signaler, notamment à la lumière de cette précédente émission qu'on avait faite sur la RNS, que certains auditeurs avaient trouvé très critique du document, que euh, ce n'est pas l'objectif en soi de se complaire dans la critique pure et facile de cette ELPM, cette fois euh, en disant soit que c'est nul, soit qu'il faut tout reprendre à zéro, ou qu'il suffit de rajouter 500 milliards au budget, euh, même si... Peut-être tout le monde aimerait bien ça, mais bon, ce serait assez irréaliste. Et dans tous les cas, c'est relativement faux. Et voilà, personne ici ne pense vraiment ça. C'est de toute façon un texte qui est politique, avec plein de, dedans plein de variables qui sont difficiles à maîtriser et qui, de toute façon, sera toujours un compromis imparfait. Mais euh, l'objectif, c'est donc pas de fournir un jugement définitif dessus, ni de se payer la LPM en quelque sorte. C'est, euh, ici comme la dernière fois, d'avoir une discussion représentative de ce que peut penser euh, le milieu de la recherche stratégique français, à la fois du process qui a mené à cette LPM comme de son résultat, en profitant de l'espace et du niveau de détail que permet le collimateur pour traiter de ces sujets. Voilà, je vais simplement dire que tout le monde est globalement dans la même équipe euh, et souhaite le même objectif, c'est-à-dire aboutir à un outil militaire euh, le mieux ajusté aux besoins de la France et qui tire le maximum de l'argent public qui lui est consacré, et que euh, donc, même si les, les avis peuvent diverger sur la question, c'est bon et sain euh, d'avoir des avis extérieurs, potentiellement critiques, et qui poussent euh, les décideurs dans leur réflexion, tant que c'est fait euh, sans malice et sans mauvaise foi. Et euh, autant les, derniers les, les différents intervenants avaient pu pointer un certain nombre de limites à la Revue Nationale Stratégique euh, l'an dernier, notamment liées euh, à la vitesse à laquelle elle avait été produite, Autant, on peut commencer ici par dire que la LPM qui en découle, je rappelle, c'est l'enchaînement logique, la, la RNS formule l'analyse et les jeux objectifs, et la LPM donne les moyens. Donc cette LPM marque une hausse remarquable du budget des armées, euh, même si elle pourrait être nuancée, mais en, en l'établissant à 413 milliards d'euros sur 7 ans, pour mémoire, c'était 295 pour la précédente sur une période comparable. Alors... On ne va pas pouvoir prendre la LPM page par page comme on l'avait fait pour la RNS, parce que c'est beaucoup plus long et détaillé et qu'on se perdrait dans les détails, mais je vous ai donc demandé de faire ressortir et de soumettre à la discussion des points qui vous, part... qui vous paraissent particulièrement intéressants en fonction de vos domaines de spécialité, donc c'est plutôt le capacitaire pour Ellie, la logique économique globale pour Julien et euh, la dimension internationale, et notamment la manière dont tout ça peut être perçu euh, par nos partenaires et aussi par les autres d'ailleurs, pour Gessine. Mais euh, avant d'entrer dans tout ça, j'aurais peut-être aimé commencer par un constat d'ensemble de chacun d'entre vous. Voilà, s'il fallait un peu résumer, ensuite on entrera dans le détail, qu'est-ce que vous pensez de cette
2: LPM Je ne sais pas qui veut commencer. Julien euh bah Oui, euh, pas de problème. Euh, donc déjà, euh, en tant qu'économiste, moi ce qui me marque en premier lieu, c'est le montant. Euh, donc euh, 413 milliards, donc c'est 400 plus 13 milliards, donc 13 milliards de, de crédits, de recettes exceptionnelles. Euh, dont on ne sait pas encore totalement comment elles vont être financées. Euh, donc ça, ça, c'est effectivement une enveloppe qui marque une, une augmentation euh, de l'ordre de 30% par rapport à la LPM précédente. Il y a quand même quelques, quelques subtilités à avoir à l'esprit. cest que la LPM précédente couvrait aussi les années 24 et 25 qui sont couvertes par les années de la LPM qui, qui est en cours de discussion.
0: Alors rappelons ça, effectivement c'est un petit détail, mais c'est qu'avec... Euh deux, trois trucs qui sont passés dans le monde depuis quelque temps, il y a eu l'idée qu'il fallait accélérer et que cette LPM, elle pouvait courir jusqu'en 2025, elle a été budgétée jusque-là, la précédente, c'était 2019-2025, et le gouvernement s'est dit, bah, voilà, on va repartir et on va faire euh,
2: 2023-2029. Euh, 2024-2030. Euh, donc effectivement, il y a, y, a, y a ce... Ce moment de, on va dire de tuilage, quelque part, entre les deux, les, deux, les deux LPM, sachant que, en fait, quand on regarde dans le détail les, les crédits qui sont annoncés, euh, donc c'est plus 3 milliards sur la période de la LPM qui se termine, et c'est plus 3 milliards sur la LPM qui s'ouvre jusqu'en 2027 et 2027, il aura échappé à personne qui aura des échéances politiques majeures. Donc l'effort en fait tel qu'il est annoncé, il est significatif, il est constant, il est renouvelé par rapport à ce qu'on a observé par le passé, mais finalement, il est pas on est sur quelque chose qui est dans la continuité de ce qu'on a observé par le passé et en particulier sur les deux les deux dernières années où on avait des augmentations de l'ordre de 3 milliards par an.
0: Gessine, qu'est-ce que vous pensez de... alors, les, les auditeurs ont peut-être saisi à votre délicieux accent que vous n'êtes pas française à l'origine et que donc vous voyez tout ça un peu en observatrice extérieure. Euh, alors, qu'est-ce que ça vous inspire, disons, cette, cette nouvelle mouture de la LPM
1: Alors, pour moi, tout d'abord, quand je regarde le montant, euh, l'augmentation du budget, pour moi, n'était pas du tout euh, surprenante. C'était plutôt une nécessité géopolitique. Et euh, d'ailleurs, euh, cette augmentation s'inscrit également dans le contexte européen. Euh, de, euh, des augmentations budgétaires qu'on a pu observer par exemple en Pologne qui va euh, essayer d'augmenter son budget militaire euh, jusqu'à 4%. On le voit au Royaume-Uni, en Allemagne et vraiment à travers de tous les pays de l'Alliance. Donc, euh, si la France n'avait pas pris cette décision d'augmenter le budget militaire, euh, elle aurait un peu fait cavalier seul euh, en Europe et pas forcément de manière positive. Donc, euh, tout cela s'inscrit évidemment dans un contexte géopolitique qui nécessite euh, ces euh, cette augmentation, à la fois euh, pour euh, renforcer l'armée française, mais aussi vraiment pour renforcer la défense euh, européenne.
0: Et ellie alors, un, constat, un premier constat d'ensemble en, sur cette LPM, une première impression en tout cas
3: Juste un point sur ce que disait euh, Gezin et, et la comparaison avec l'Allemagne est intéressante parce qu'on a beaucoup parlé de l'Allemagne euh, après le discours de, de Olaf Scholz euh, du, du und Wende du changement d'air en, en 2022 euh, avec l'annonce des 100 milliards euh, d'euros que euh, euh, le gouvernement allemand allait mettre sur, sur la table dans le cadre d'un fonds spécial et si effectivement on regarde la, la loi de programmation militaire française sur les 7 années et qu'on compare euh, à la période précédente, on est à peu près effectivement à plus de 120 milliards d'euros, donc on est, euh, même si ce n'est pas forcément les éléments de langage qui ont été mis en avant, tant qu'on parle de, de, de ce budget global, euh, la France aussi fait, euh, sinon sans sight and window, du, du moins euh, apporte ses 100 milliards en plus euh, sur, euh, sur la défense. Euh, mon, ensuite, mon, mon point général sur, euh, sur la LPM... C'est un point d'une un, forme de, de décalage entre le discours euh, et ce qu'on constate dans, dans le texte. Si je regarde un petit peu sur, euh, sur le format d'armée qui sort de la, de la LPM, puisqu'une loi de programmation militaire euh, elle donne les moyens financiers, mais elle donne aussi les principales lignes euh, de, de ce qu'est qu le modèle d'armée ou le ou, ou format d'armée. Euh, et moi, ce que je note, euh, c'est finalement le maintien euh, d'un modèle d'armée qui est hérité de la période des années 90, des grandes transformations entre 80, le livre blanc de 94, la, la professionnalisation de, de 1997, euh, un maintien avec euh, effectivement une mise en cohérence pour un certain nombre de choses, mais qui est un petit peu en décalage avec le, le commentaire stratégique qui est fait en général autour, qui est du fait que précisément, nous sommes dans un changement d'air euh, géopolitique et stratégique et que les 30 prochaines années ne ressembleront pas aux 30 années passées et, et, et en même temps la, voilà, la conclusion qui en est tirée c'est euh, et ça l'est dit explicitement dans, dans le rapport annexé du document euh, je cite le contexte actuel vient confirmer la pertinence du modèle d'armée choisi dans les années 90 et là pour moi il y, y a une forme de, de hiatus euh, qui, qui est intéressant évidemment et qui, qui interroge
0: alors, on, on va donc procéder, euh, en quelque sorte, par tour de table. Euh, alors, je, je veux dire, on, on va beaucoup parler de gros chiffres, mais l'idée, c'est de voir ce qui, a, ce, ce qui se cache derrière les gros chiffres et de voir euh, si, en, dans quelle mesure ils peuvent euh, révéler des choses et dans quelle mesure ils peuvent aussi euh, mériter d'être creusés. Alors, je, tiens, je on va, on va repartir dans l'autre sens. Vous avez la parole, gardez-la, Boom, notamment parce que euh, un de, de vos points, c'est — En fait, euh, à quoi est consacré cet argent Et euh, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une ventilation de ces montants, que non, c est, c est, c est, c est tous ces milliards, il y en a quand même beaucoup qui, par, qui, qui partent vers ce que vous avez appelé le, le socle des armées françaises.
3: — Oui, absolument. Euh, je pense que si, si on repart sur effectivement ce qu'est le modèle d'armée français et comment il est, il est construit depuis... En gros, à la période du général de Gaulle, euh, le socle de départ, et ça l'a été beaucoup rappelé dans les mois là, qui ont précédé, euh, entre la, la publication de la RNS et la publication de, de la loi de programmation militaire, le socle français, c'est la dissuasion. On a un modèle d'armée qui se structure autour de la dissuasion et d'une dissuasion qui est exclusivement nucléaire. Et finalement, l'ensemble de des, des, des moyens français se construit autour de ça. Et toutes les forces conventionnelles, finalement, sont là pour traiter ce qui pourrait ne pas être euh, assuré par la dissuasion. Donc ce sur quoi on va dépenser sans compter d'une certaine manière, c'est la dissuasion nucléaire, c'est la garantie par excellence de la protection de nos intérêts vitaux face à des menaces étatiques, donc ça couvre quand même les, les scénarios euh, existentiels euh, pour, 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 la, pour la France, et ça c'est évidemment renouvelé, c'est renouvelé dans dans, dans, dans l'ensemble de, de, de son format qu'on lui connaît c'est-à-dire avec les deux composantes aérienne et océanique euh, et aérienne et... c'est celles qui sont portées par les avions océaniques c'est les, les snle <rire> absolument et, euh, et, et donc euh, et donc ça ça, ça, ça on n'y touche pas et on en assure le renouvellement qui dit renouvellement dit euh, vous avez des snle euh, donc sous-marin nucléaire lanceur d'engins de deuxième génération il euh, va euh, avoir des des, des snle troisième génération qui vont arriver progressivement et donc sur lesquelles il va commencer à falloir abonder euh, sur, sur les bureaux d'études et puis progressivement sur, sur, sur la, la, la production euh, industrielle. Euh, évidemment vous avez les vecteurs avec euh, voilà, un missile balistique euh, donc tiré par ces fameux SNLE M51 qui connaît des évolutions avec des têtes elles-mêmes euh, qui sont euh, renouvelées puisque euh, les, les, les têtes nucléaires issues de l'époque où on faisait des essais nucléaires euh, disparaissent et donc euh, cèdent le pas maintenant à des têtes entièrement euh, mises, en, mises en œuvre par, par la, le programme simulation et puis évidemment vous avez euh, le renouvellement de la composante aéroport ah, ça veut euh, dire que les têtes
0: euh, les têtes qu'on met dans les M51 on les a jamais euh... on les a jamais ouais, testées.
3: Euh, <rire> sont, ils ont jamais explosé. Elles sont elles sont, elles sont vérifiées et, 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 et confirmées par le programme euh, simulation grâce aux données qui ont été collectées par les par la, notamment par la dernière série d'essais euh, nucléaires. On
0: n'a pas fait sauter euh, des trucs dans le Sahara et, 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 et en Polynésie pour rien quand même. C exactement. C est,
3: c est, c est, c est, on a les données. Euh, le, et puis enfin la, 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 composante, la composante aérienne avec le vecteur aérien lui aussi avec le, le missile euh, air-sol moyenne portée à SMPA qui va être renouvelé avec un missile hypersonique vraisemblablement pour la SN4G euh, qui sera le, le, le nouveau vecteur aérien et puis le porteur, euh, le rafale qui va passer à, un nouveau, euh, à, à deux nouveaux standards et puis derrière le, le fameux euh, avion euh, de, euh, enfin système de combat aérien futur dont le chasseur de nouvelle génération NGF et donc tout ça évidemment ça prend beaucoup d'argent.
0: Ouais, J'ai lu quelque part le chiffre, je ne sais pas si c'est exact, de 60% de, de tout ça qui est de toute cette augmentation de budget. Alors ça,
3: dé ça dépend comment on, on périmètre l'agrégat. Encore une fois, l'agrégat dissuasion, il est, il, est, il est plus réduit que ça. Maintenant, si vous prenez le programme Rafale, si vous, portez, vous prenez le, le porte-avions nouvelle génération, parce que euh, sur le porte-avions, vous avez la force aérienne nucléaire euh, aéroportée, euh, la, la FANU, etc. Donc en fait, la, la dissuasion, elle... Peut prendre une place effectivement considérable si elle est, si elle est prise dans, dans une dimension importante. Euh, sur sur, sur l'aspect budgétaire, en fait,
2: effectivement, il y a, y a peut-être un décalage qui a été euh, relevé par pas mal d'observateurs entre les montants qui sont annoncés, qui sont assez substantiels, orientés à la hausse, et puis euh, au-delà au du socle de la dissuasion, mais plus globalement, les, les tableaux... Euh, de la fin du, du rapport annexé qui, qui, qui classe le nombre de matériels qui vont être en dotation dans les forces armées. En fait, il y a un décalage entre l'augmentation budgétaire et, et, et finalement euh, des augmentations de, de, de matériel qui est assez, assez limitée, en fait. Et une des raisons, c'est effectivement la dissuasion qui, dont, la, dont le format ne va pas changer, mais qui va préempter une grande partie des moyens supplémentaires qui vont être alloués dans la LPM. On peut penser aussi à un certain nombre de programmes qui vont être, qui vont être lancés en développement, euh, et donc pas en production, et qui vont, voir, vont avoir les effets à horizon... Euh, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, en fonction des, 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 de la durée des programmes, vous pensez, donc euh, euh, Eli a évoqué le NGF, mais donc euh, on, on lance tout juste les études. Euh, pareil sur le, le, le porte-avions, euh, le successeur du Charles de Gaulle, qui va prendre du temps à, à se matérialiser. Pour rappeler euh, pour
0: ça, l'horizon, c'est
2: 2038. 2038, si tout va bien, effectivement, mais c'est donc euh, au moins 8 ans après la, 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 la fin de l'horizon de la LPM, et pourtant une grande partie des crédits vont être alloués à... à, à une partie significative. Euh, je crois que c'est de l'ordre de 5 milliards qui est prévu dans, dans la LPM actuelle pour le porte-avions qui verra le jour que dans la LPM qui suivra et peut-être même euh, la LPM encore après. Donc euh, c'est vrai que c'est ce décalage-là qui peut être un peu étonnant entre, ce, entre le, les, les annonces budgétaires qui sont significatives et puis en fait le fait qu'une grande partie des crédits vont être distribués principalement à des programmes qui euh, verront le jour euh, Tardivement. Oui, bah, vous avez la parole, gardez là, puisque
0: c'était aussi l'un de vos premiers points d'attention. C'était la question de cette enveloppe globale, de ce qu'elle le montre, de ce qu'elle cache aussi euh, potentiellement. Alors, on peut dire certaines des critiques qui ont beaucoup été émises. En tout cas, c'est certaines qui sont arrivées en premier. C'était sur l'inflation. Est-ce qu'on compte bien l'inflation dans tout ça Est-ce que, une fois que l'inflation sera budgétée, est-ce que ça fera tant d'argent que ça, etc. Voilà. Au-delà de ça, que pensait cette enveloppe Derrière ce chiffre de 413 milliards qui effectivement est frappant et dans
2: le bon sens du terme, voilà. qu'est-ce qui se cache derrière selon vous euh, bah, Il s'avère qu'il y a quelques années j'ai enseigné le cours de macroéconomie en première année et le premier truc qu'on enseigne c'est qu'on ne peut pas comparer des grandeurs nominales comme c'est le cas ici. Et donc, la, la comparaison de. Effectivement, des plus grandeurs 30, nominales, hein, ça veut dire. Des, 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 des grandeurs, des... grandeurs euh, hors prise oh, en compte oh. de l'inflation. Donc, euh, les LPM sont annoncés en des grandeurs nominales. Donc, il euh, n'y a pas de prise en compte de l'inflation dans, dans les chiffres. Et donc, euh, comparer euh, 293, qui est le chiffre précédent, bah, 295 à, 300, à 413, bah, en fait, ça n'a aucun sens économique. Euh, et donc, euh, l'idée ici, c'est de pouvoir se dire bah, si on ne peut pas les comparer, il faut faire des hypothèses d'inflation qui sont plus ou moins hasardeuses compte tenu de ce qu'on connaît aujourd'hui de l'inflation. Et en plus de ça, les travaux de la littérature montrent que globalement, il y a une inflation qui est plus forte dans les biens de défense que dans les biens civils. Euh, parce que c'est des biens qui sont en général plus intensifs en technologie, plus difficiles à développer, produits en petite série, donc assez peu d'économies d'échelle. Tout ça, mis bout à bout, en fait, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, euh, le, les calculs que j je suis amusé à faire euh, en, en amont de... de, donc de la, suite à l'annonce du président de la République en janvier dernier, puis après avec la LPM. En fait, c'est qu'il euh, fon... faut faire des hypothèses d'inflation. Mais globalement, euh, si jamais on est sur des, des niveaux d'inflation relativement élevés, bah, en fait, on va avoir une, un prolongement des tendances qu'on connaît aujourd'hui en valeur réelle, c'est-à-dire que ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, si d'aventure, on arrive à faire baisser significativement l'inflation, en particulier à faire revenir dans ce qui est le, prévu par le mandat de la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire 2% par an, enfin moins de 2%, mais aux alentours de 2%, et donc dans ces cas-là, on aurait des augmentations budgétaires qui seraient assez significatives durant la période de la LPM, mais qui seraient quand même malgré tout plus faibles que ce qu'on avait observé pendant des pics où ça augmentait très fortement, et je pense notamment au début des années 80 avec la crise des euromissiles, où là ça avait augmenté significativement sur 2-3 sur, sur années au début des années 80.
0: Mais c'est hyper intéressant parce que ça pose la question aussi de l'évolutivité de et de l'adaptation, le cas échéant, c'est-à-dire donc là il y a un effort euh, théorique qui est, qui est fait, c'est un truc que je, je, le ministre Sébastien Lecornu a dit notamment dans, dans une interview au Monde que c'est, je crois, un plancher en titane, c'est-à-dire l'idée c'est qu'il n'y aura jamais moins que ça, mais que éventuellement ça peut repartir à la hausse, après ça pose une question intéressante de est-ce que est qu'on a si souvent euh, augmenté les budgets de la LPM après, au fil de l'eau. Voilà, c'est-à-dire est, euh, est... est... Ça pose aussi la question de qu'est-ce que c'est une LPM C'est-à-dire parce qu'on oh, peut rappeler que c'est une manière de faire qu'on a, cest à programmer de manière pluriannuelle les dépenses, mais on ne fait ça pour rien d'autre. Et ensuite, il faut qu'année que ce soit traduit dans le budget euh, dans la loi de finances euh, présentée par le gouvernement. Donc voilà, ça pose la question de si on regarde vers le passé, quelle est la possibilité que ce soit, par exemple, ajusté à la hausse euh, en fonction des besoins voire de l'inflation
2: alors, ce qu'on qu observe quand même globalement depuis une quarantaine d'années, c'est que les LPM sont euh, bien respectés depuis 2015. Mais auparavant, il y a eu vraiment un épisode de 30 ans où les LPM n'étaient pas respectés. Et donc, après, les LPM, elles sont dominées au sens juridique du terme par les lois de finances initiales. Donc, euh, on, on a le droit de ne pas respecter une LPM de ce point de vue-là. Et en fait, ce qui est, ce qui est intéressant de voir, c'est que... Euh, les raisons pour lesquelles ça a fortement diminué, enfin en tout cas les LPM n'ont pas été respectées dans les années essentiellement 90, euh, mais, mais aussi au, par la suite, c'est vraiment des, des contraintes budgétaires. Lorsqu'il y a des contraintes budgétaires qui sont fortes, on fait des économies sur la défense, et une des raisons pour lesquelles, alors, une, une des objectives sur lesquelles on peut, on peut jouer, c'est qu'en fait les dépenses d'investissement de, de l'État sont concentrées à hauteur de 75 à 80% dans le programme 146 équipement des forces. Donc en fait, c'est une cagnotte quelque part, c'est un objet de trésorerie où on peut facilement, en utilisant qu'un seul ministère, qu'un seul levier, euh, amortir bah, les aléas de la conjoncture économique. Et ça, c'est des travaux qu'on a pu faire avec des collègues au sein de économie et défense. Mais globalement, c'est des choses qu'on retrouve. Il y a vraiment l'idée qu'on peut amortir le choc. Par le, par le programme 146. Vous voulez dire qu'on
0: fâche moins de monde quand on euh, sabre dans la défense que quand on est sur des programmes plus transversaux où il y a plus de ministères ou de parties prenantes et où donc c'est plus difficile de
2: renier dessus, c'est ça et, bah, Disons que c'est plus facile de reporter, d'écaler dans le temps des investissements plutôt que de dire à des personnels, bah, en fait, euh, nous sommes le 15 novembre, euh, bah, vous serez payé en janvier euh, compte tenu de, 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 des chocs économiques que nous subissons. On a eu un logiciel, au ministère des Armées qui
0: faisait ça. aussi.
3: Juste un point là-dessus, sur la, la, la sous-exécution chronique de la LPM, des LPM successives enfin, jusqu'à jusqu 2015, effectivement et surtout euh, jusqu'à la LPM précédente. Donc effectivement, euh, sous-exécution avec notamment le programme 146 sur l'équipement des forces, qui est euh, variable d'ajustement, qui crée de fait une bosse un report de charge. C'est-à-dire que euh, tout ce qu'on avait dit qu'on achèterait, on va quand même l'acheter, mais on le repousse à des années suivantes. Ce qui explique aussi pourquoi, quand on a une LPM, qui certes euh, est respectée d'abord, et qui est en augmentation ensuite, il euh, y a un effet euh, euh, anti-climax, où euh, bah, on se dit, bah, oui, mais on va rien avoir de plus, parce qu'en fait, cet argent supplémentaire, ça va juste servir à... Euh, finalement rattraper le retard qui avait été accumulé sur les euh, sur les années précédentes, d'où euh, euh, encore une fois la conservation du modèle euh, plus que l'expansion du modèle qui peut apparaître comme surprenante euh, voilà pour euh, pour les Français qui se disent bah, « je mets 100 milliards de plus sur la défense, pour, pourquoi est-ce que j'ai rien de plus ?» L'autre raison, c'est effectivement ce, ce dont parlait Julien sur l'inflation spécifique euh, au, au, au système militaire, c'est-à-dire que le SNLE de troisième génération, euh, bah, il coûte euh, beaucoup plus cher, euh, voilà, un pourcentage significatif de plus que le SNLE de deuxième génération, et vous pouvez dire ça sur l'ensemble des équipements de défense, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous dites bah, bah, « j'avais un sous-marin, j'aurai à nouveau un sous-marin », sauf que vous avez augmenté considérablement plus D'où le fait que sur... Euh, les plus 100 milliards, et ben vous avez des choses du socle qui, a priori, vous dites, bah, si c'était le socle, ça devait être dans, euh, pas la partie euh, excédentaire, mais la partie euh, ancienne, mais en fait, ça va venir euh, cannibaliser, d'une certaine manière, tout, euh, tous les éléments surprenants. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve euh, aussi dans les autres pays, et l'Allemagne, à mon avis, est, est en plein dans ce rattrapage. Et là-bas
1: Oui, euh, Moi, je voudrais répondre sur cette idée euh, du retard à rattraper, parce que ça aussi, c'est vraiment une tendance qui se reflète euh, dans une multitude de pays européens euh, et des pays membres de l'OTAN. Parce que même si les États se sont normalement mis d'accord euh, il y a presque une décennie, de mettre 10% de leur PIB euh, dans la défense, euh, ce qui n'était que le cas euh, même en 2022 pour sept pays euh, de l'Alliance, euh, il y a quand même des trous capacités qui sont à combler euh, au cours des années à venir. Mais il faut aussi le dire, quand la euh, priorité euh, centrale de l'activité de, euh, de l'armée euh, était la lutte antiterroriste qui était relativement loin. Euh, c'était un peu... Euh, c'était aussi pas forcément au centre du débat politique. Et c'était un peu difficile aussi à vendre d'augmenter, par exemple, les, euh, les budgets militaires, mais aussi vraiment de euh, vendre au public l'exécution euh, euh, de, euh, des, des lois. Tandis que maintenant on est dans une situation sous, où on est sous choc géopolitique, on a une menace euh, pile aux frontières européennes, euh, voire au cœur de l'Europe, euh, qui est très proche et euh, avec cet environnement de menace qui a fondamentalement euh, changé. Il y a évidemment aussi euh, un discours politique qui a changé dans la mesure où cette augmentation, euh, qui n'aurait peut-être pas si facilement euh, pu euh, être expliquée au public, et maintenant, vraiment une chose qui, qui semble très pertinente.
2: Julien Malizar Juste très rapidement pour rebondir sur ce qui d'être dit sur les, les 2%. La LPM précédente prévoyait d'atteindre les 2% à horizon 2025. Et là, ce qui est prévu dans la LPM, dans le texte qui est présenté, c'est entre 2025 et 2027. Donc en fait, on voit bien ici l'allongement de, de, de l'horizon temporel vers la convergence vers, cette, vers cet objectif, sachant que même quand on reprend... les parce dé... que notre
0: PIB augmente énormément, Exactement. donc c'est très Alors difficile de rattraper ces
2: 2%. Toute la difficulté des indicateurs relatifs, si le dénominateur croît rapidement, on, on, bah ça, ça demande des efforts encore plus soutenus, et c'est vrai que comme ils sont, ils sont constants, plus 3 milliards sur la période... Ça, ça, ça vient limiter la portée de cette augmentation, enfin, en tout cas, euh, convergence vers les 2%. Mais ce on, si on reprend même les débats de 2017 dans la campagne présidentielle, c'était non pas le budget qui, était, qui devait converger vers 2%, mais c'était le, le, le format de la mission de défense, c'est-à-dire hors pension. Donc, euh, sachant que les pensions, aujourd'hui, c'est à peu près entre 8 et 9 milliards d'euros. Donc, euh, finalement, euh, on, on voit que pour faire converger la mission défense vers 2%, ça nécessiterait des efforts qui sont encore plus importants. Là, on, serait, enfin, on est plutôt tour de 1,5% du PIB pour la mission défense. Donc ça demanderait euh, ben, 25% de plus à peu près. Donc c'est assez substantiel pour arriver à ces 2%. Et clairement, la LPM ne prévoit pas ça.
0: point Weber, votre premier point est un point que vous avez déjà un peu abordé, mais c'est en fait réintroduire ça dans une tendance européenne. Et euh, voilà, qu qu'est-ce qu que ça fait vu de l'extérieur, euh, ce budget qui augmente euh, Qu'est-ce que ça fait à la crédibilité de la France Et puis dans quelle mesure est-ce que ça s'inscrit dans un contexte global
1: alors, tout d'abord, euh, évidemment, euh, le fait d'avoir une armée euh, bien équipée, euh, d'avoir euh, juste euh, un budget militaire qui est à l'auteur euh, des exigences géopolitiques, c'est déjà un bon signe, parce que ça euh, montre que l'environnement de menace et l'environnement le, géopolitique euh, est vraiment pris en compte pour l'élaboration des politiques de défense. Donc, c'est, euh, je pense, un point très important. En revanche, euh, il n'y a pas une corrélation ou une causalité entre entre euh, les dépenses euh, militaires ou euh, le budget euh, de défense et l'influence. Donc il n'y a pas une, trans, euh, une transmission directe de chaque euro qui va aller dans la défense, euh, dans l'augmentation de l'influence euh, de la France dans le monde ou en Europe. C'est pas si facile. Ça veut dire que notre influence
0: ne euh... va pas augmenter de 30% exactement à la faveur de cette nouvelle LPM.
1: Oui, c'est ça. Donc euh, vais... À voir si ça se fait, mais euh, je, euh, je, je dirais que euh, ça, ça reste à voir. Bref, euh, en tout cas, euh, l'idée ou l'influence a déjà été décrite comme euh, sixième fonction stratégique euh, par le euh, général Thierry Burkhardt, le chef euh, d'état-major des armées, euh, c'est-à-dire, comme il le disait, euh, gagner la guerre avant la guerre. Donc, euh, une augmentation du budget militaire en général peut vraiment aussi euh, contribuer à la possibilité de renforcer une posture stratégique, mais aussi contribuer à un rôle de, de la France en tant que leader um, dans la défense européenne. Um, la France est, um, c'est le cas, um, la plus grande puissance militaire uh, dans l'Union européenne, um, mais évidemment... Um, pour, euh, pour euh, maintenir cette tendance et pour maintenir euh, cette position. Il faut aussi euh, s'adapter euh, au rythme européen et aussi à l'environnement des menaces euh, européens. Euh, pour un peu parler de euh, cette question plus large de l'influence et de crédibilité, il faut toujours savoir que euh, l'influence euh, se nourrit plus ou moins de deux choses. C'est à, à la fois, évidemment, euh, des ressources, c'est-à-dire des ressources économiques d'un pays, mais aussi les ressources capacitaires, militaires, donc ce qu'on euh, qu euh, décrit très souvent comme le « hard power » en anglais, mais c'est aussi la capacité de convaincre plutôt par attraction que par coercition, donc le fameux « soft power », donc on parle souvent. Et euh, en effet, euh, même si euh, la France est évidemment les, euh, parmi les pays euh, leaders euh, en Europe, il faut aussi le dire que le soft power de la France a un euh, peu souffert euh, avec euh, quelques communications euh, maladroites euh, du président de la République, que ce soit par exemple le fameux mort cérébral de l'OTAN en 2018, que ce soit euh, les débats sur l'autonomie stratégique qui sont très souvent aussi mal compris. Euh, à l'étranger et pas suffisamment expliqué euh, quand les, les concepts sont, euh, sont présentés. Et ensuite, euh, on voit une... Euh... Je peux préciser
0: que là-dessus, vous avez récemment publié un excellent article sur Warren Zorox qui s'intitulait « How to save French credibility from Macron ». C'était notamment à la suite de la visite, évidemment, en Chine, où on sait que a quelques... ça a été, disons, diversement perçu par, euh, les... par nos alliés. Et donc votre argument était qu'il y avait un problème, pas nécessairement substantiel, mais en tout cas il y avait au moins un très réel problème de communication avec les alliés
1: oui, tout à fait, et euh, le, problème, ou le fait que le président a un peu euh, pris l'habitude de présenter des projets, voir des, euh, des conceptions et tout ça, dans les discours, euh, de manière... Euh, très souvent, il faut le dire de manière très franco française donc si on n'est pas francophone, si on n'a pas fait le cul de culture G à Sciences Po, c'est parfois un peu euh, difficile à suivre toutes les références, mais... Euh...
0: Je, je sais plus, je crois que c'était l'émission sur la RSS où quelqu'un soulevait qu'il y avait un problème avec euh, puissance d'équilibre parce que ça se traduisait « balancing power oui. ». Ce qui ne euh... veut pas du tout dire ce qu'on entend par puissance équipe. Et c'était quoi le... Ah oui, il y avait aussi avec Intimité Stratégique, oh, c'était strategic <rire> intimacy. Où pour le coup, ça ne veut absolument pas dire ce qu'on
1: entend par Oui, là. mais c'est le, le même cas avec la troisième voie dans la compétition US-Chine, qui est très, très souvent euh, traduite par euh, Third Block, donc, un tro troisième bloc et c'est une troisième voie, un troisième bloc, c'est pas la même chose. Donc, euh, le fait que la, communi euh, la communication a été a très souvent euh, été très mal perçue par des alliés, à, par une euh, que ça a été perçu en tant que manque de communication, de coordination et tout cela, ça a quand même euh, nuit à la crédibilité de la France aussi, parce que la France n'était pas forcément le leader euh, moral et politique euh, au moment du début euh, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, euh, le fait que euh, la France a quand même été euh, ou a quand même réagi relativement lentement, par exemple, euh, comparé au Royaume-Uni, n'a euh, pas forcément contribué à la crédibilité. Euh, c'est quand même important que je pense que le discours de Bucarest, euh, que, donc le discours à, à Globsec, c'est une conférence de sécurité qui se tient à Bratislava, a vraiment changé la donnée là, euh, parce que euh, le président a souligné qu'on n'a pas suffisamment écouté les pays euh, de l'Europe de l'Est et qu'il faudra vraiment voir l'Europe euh, aussi faire l'analyse des menaces vraiment dans l'ensemble. Euh, — Vous voulez mais, dire que c'est un mea culpa
0: qui peut ra ramener de la bonne volonté, notamment de ces pays d'Europe de l'Est qui se sont pas forcément sentis toujours écoutés, et notamment qui ont, avaient diversement apprécié les tentatives de négociation directement avec Vladimir Poutine de, ?— Oui, de...
1: tout à fait. Mais c'est un processus. Et euh, c'est vraiment un processus qui doit s'inscrire euh, dans, une, dans une approche plus large, euh, et vraiment aussi l'idée que l'APM, ça, ça, les capacités et tout cela, ça contribue à la capacité de la France de, euh, de vraiment assumer un rôle de leader euh, dans la défense européenne, mais pas en tant que leader qui impose des concepts aux autres.
0: Elie
3: Mais Justement, je pense que si, si on, on ramène tout ça à la LPM et à la programmation capacitaire, les capacités qui sont choisies comme prioritaires dans la LPM, sont précisément ces euh, capacités de socle et des capacités souvent nationales qui sont peu euh, mutualisable ou pas forcément inscrite dans la logique des autres euh, des autres Européens, à commencer évidemment par le nucléaire, puisque la France fait figure euh, d'exception euh, euh, nucléaire euh, au, au sein de l'OTAN, avec euh, bon, les Britanniques, les Américains, les Américains qui ont une dissuasion élargie donc au profit euh, de l'ensemble de, de des partenaires, les, les Britanniques bon, qui ont un, un cas un peu particulier avec une, une dissuasion qui est en fait très intégrée avec... Euh, celle des États-Unis. La France est la seule à avoir cette dissuasion euh, indépendante. Et, et, et qui demeure aujourd'hui mal, compris, euh, mal comprise dans, le, dans, le, dans, la, dans la logique européenne euh, actuelle puisque euh, la dissuasion française est parfois perçue comme une forme euh, d'égoïsme français en disant bah, les français ils se, ils se sécurisent avec leur dissuasion, qui protègent leurs intérêts vitaux et seulement leurs intérêts vitaux et pour le reste euh, évidemment on, 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 est, euh, on est seul et donc ça expliquerait aussi pourquoi les français investissent moins dans des, compas, dans des capacités conventionnelles, même si on regarde sur d'autres capacités conventionnelles qui vont prendre une part importante dans, dans la LPM, euh, le porte-avions, euh, le spatial, le cyber, c'est ce que j'appelle des puissances de club, des capacités de club, c'est-à-dire ce sont des clubs très restreints à l'échelle internationale, il y a très peu de puissances qui euh, ont euh, la capacité de déployer des porte-avions, qui ont la capacité d'opérer dans le cyberespace de manière offensive ou, euh, ou dans l'espace exo-atmosphérique, mais ce sont aussi souvent des capacités qui sont considérées par les Européens comme typiquement euh, des duplications des capacités américaines ce que les américains nous apporteraient en cas euh, de conflit et donc là où euh, finalement euh, vous français vous, vous n'êtes pas forcément utile euh, au renforcement de la posture européenne parce que vous faites juste des choses que euh, les Américains nous offriraient déjà et ce dont, ce que les, ce que, ce que les Américains risqueraient de ne pas nous offrir euh, des hommes, des chars, de l'artillerie euh, des, 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 des moyens de, de combat de surface euh, etc. et bien ça vous, 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 vous y refusez parce qu'il euh, y a un effet d'éviction et donc ici... Donc, en quelque sorte voilà. la Pologne
0: qui commande 1500 Exactement. chars joue joue, serait perçue comme jouant plus solidaire en tout, tout cas bah...
3: c'est un argument qui, qui est poussé par les Européens sur lequel aujourd'hui, la France peut être mise en porte-à-faux dans le détail de ses choix capacitaire, on est rentré dans un nouveau monde avec l'Ukraine, dans un monde dans lequel tout le monde compte les chars euh, et les chars de, de, de tout le monde et euh, finalement euh, c'est ça aussi la réaction des Européens, ah tiens euh, c'est bien la France met 413 milliards regardons ce qu'ils en font, combien ils vont avoir de chars en plus, combien ils vont avoir d'avions en plus combien ils vont avoir de frégates en plus et là-dessus évidemment le modèle euh, il reste le même parce que euh, l'argent va sur la préservation du socle et on a un travail quand même de pédagogie majeure aujourd'hui pour faire comprendre ça aux Européens et pour faire comprendre comment le socle français contribue à un ensemble, à une sécurisation de l'Europe, aujourd'hui on n'y est pas.
0: Christine Debert
1: En effet un élément sur lequel je voudrais rebondir c'est cette idée est-ce que la dissuasion française est égoïste et je pense que le débat sur cette question-là a euh, vraiment le potentiel de changer euh, et vraiment d'évoluer euh, au cours des mois à venir. Euh, ça se voit déjà et euh, ce que je trouvais très intéressant dans ce contexte aussi, c'était euh, la réponse du président à la question euh, si la France serait prête à prendre le lead en Europe, si jamais les Américains euh, vont, vont prennent la décision de se retirer de l'Europe et retirer, retirer par exemple les garanties de sécurité, parce que euh, c'est une question qui se pose, euh, je pense, pas forcément à ce moment, mais c'est quand même une idée à laquelle on doit réfléchir que ce soit dans le cadre du pivot vers l'Asie ou vraiment de la focalisation euh, totale des, des États-Unis sur la compétition avec la Chine ou alors euh, aussi euh, parce qu'on ne sait pas qui sera euh, à la Maison-Blanche en 2024. Donc euh, en tout cas cette question, euh, que peuvent faire les Européens en termes de dissuasion nucléaire Que peuvent-ils faire entre eux, C'est une question qui va être de plus en plus pertinente dans les mois et dans les années à venir.
0: Vous voulez dire qu'il y a moyen que ce soit moins vu comme une duplication des États-Unis et de plus en plus comme une capacité euh, qui en tout cas restera toujours là même si les États-Unis sont occupés à autre chose quoi.
1: Oui, tout à fait. Et euh, je pense aussi, euh, évidemment, cette question de mutualisation des, euh, des capacités, elle ne se pose pas à ce moment. Elle a déjà été
0: évoquée, on y a déjà fait allusion, etc. Et puis, parce qu'au demeurant, on peut signaler que la France est prise dans l'Union européenne, que dans l'Union européenne, il y a un truc qui s'appelle l'article 42, et qu'il enfin, y a une clause de sécurité collective. Donc, sous certains angles, on peut considérer déjà que la dissuasion française protège l'Union européenne. Bon, c'est. Oui,
3: Juste un point là-dessus. Euh, bon, euh, en février 2020, dans le discours du président euh, sur euh, la dissuasion, et ça a été répété à plusieurs reprises, y compris dans la RNS, on insiste sur le fait qu'il existe une, désormais une dimension européenne de euh, la définition euh, française des intérêts vitaux qui pourrait mettre en jeu la dissuasion nucléaire. Euh, simplement, on garde évidemment une ambiguïté sur euh, ce qu'est cette dimension euh, européenne. Et en revanche, il est très clair que la dissuasion reste une priorité, une prérogative strictement nationale il n'y a qu'un doigt sur le bouton euh, de l'arme nucléaire et c'est le, le doigt du président euh, de la République et c'est le seul qui peut définir ça. Simplement le message qu'on dit aux, aux Européens c'est faites-nous confiance, la manière dont on, on définit, dont on périmètre ces intérêts vitaux, il y a une dimension européenne mais on reste évidemment flou et évidemment quand il y a des interviews euh, un peu incontrôlées où on dit ah mais s'il y avait une, une bombe nucléaire qui tombait en Ukraine ou sur la région, ça n'affecterait pas les intérêts fondamentaux de la France bon, euh, dans, dans, à ce là ça crée, ça crée des doutes euh, sur, 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 sur cette dimension. Alors ensuite, on se raccroche aux branches, et voilà. Mais, mais donc oui, il y, y a vraiment un travail aujourd'hui à faire, euh, qui n'en est qu'à ses débuts, pour acculturer euh, les Européens, et euh, les rassurer si tant est que ce soit possible, puisque la dissuasion élargie américaine, elle, c'est une garantie de sécurité. Elle est écrite noir sur blanc en disant, il euh, y a des armes spécifiquement taillées pour, définir, euh, pour préserver les intérêts des alliés, qui ne sont pas euh, les intérêts vitaux des Américains la B61 par exemple, dans le cadre du Nuclear Sharing Arrangement avec un certain nombre de pays de l'OTAN, etc. Donc euh, évidemment, la France, elle, est sur une logique de stricte suffisance de sa dissuasion qui fait que, bah non, nous, euh, on a deux types d'armes nucléaires et euh, uniquement ça, et elles sont là que pour définir les, pour, euh, pour les intérêts vitaux, ne serait-ce que d'ailleurs, euh, y compris pour dire qu'on ne contribue pas à la course aux armements nucléaires, et donc on ne va pas démultiplier notre arsenal. Si demain on voulait faire une dissuasion élargie à un niveau européen, ça poserait cette question-là.
2: Ça coûterait plus cher. Euh, Julien Malisa, vous vouliez répondre Juste rapidement, euh, de manière complémentaire à ce qu'il vient de dire sur la dissuasion, quand on regarde aussi les, les augmentations de budget au niveau européen, pour essayer de, de positionner comment la France, euh, se, où, où la France se place par rapport à un certain nombre de partenaires, en particulier depuis 2014, et euh, donc le, le sommet de Newport au Pays de Galles, qui avait, où les, les, il y avait un engagement des pays qui n'étaient pas à 2% du PIB dans la défense d'y aller, en fait, quand on regarde les efforts qui ont été faits, la France fait partie des, des mauvais élèves en termes d'efforts. C'est-à-dire que l'augmentation réelle du budget sur la période, c'est à peu près 10%. C'est le niveau le plus bas avec le Royaume-Uni, euh, au, au sein de l'Alliance.
3: Partait peut peu plus haut, mais... Mais alors après,
2: effectivement, on part juste de plus haut par rapport à un certain nombre de partenaires. Mais il y a des partenaires européens, notamment, on peut penser aux États baltes, qui partaient de très 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 loin, l'archétype étant la Lituanie, qui entre 2014 et aujourd'hui a fait euh, multiplier par presque 4 son budget, et respecte bien le critère de 20% du budget dans les équipements. Donc il y a aussi, le, le, au-delà au, au de, 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 des arguments liés à la dissuasion, la compréhension du modèle par rapport à nos partenaires, il y a aussi la, la manière très concrète, combien on dépense et quels sont les efforts que nous faisons en tant que Français. C'est des efforts qui sont importants, compte tenu de l'état des finances publiques, etc., des contraintes qu on, que l'on fait face. Mais quand on compare ce que font un certain nombre de partenaires, la France se situe plutôt en, en coup de peloton.
0: Un,
1: un élément que je trouvais encore très intéressant euh, dans tout le débat sur, euh, sur la contribution de la France à la dissuasion nucléaire européenne, c'était euh, le fameux article 42.7 euh, et euh, cette clause de solidarité, parce que je pense qu'il est très important de clarifier que l'interprétation de cet article reste euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui très large. Donc il y a, pas, il y a euh, quelques analystes, des juristes qui disent que cet article est en effet plus c'est une base purement volontaire. L'article euh, 5, donc la clause de solidarité de l'OTAN, va bien plus large, euh, va bien au-delà de cela. Mais à de l'autre côté, euh, il y a aussi euh, des, des voix qui disent que c'est en effet une garantie de sécurité européenne qui va bien au-delà de l'article euh, 5 euh, de l'OTAN et euh, pour l'instant il euh, y a très peu de précédents pour, cette, euh, pour ce cas en effet la France l'a évoqué après les attaques euh, ou après l'attentat euh, au Bataclan en 2015 mais euh, jusqu'ici on ne sait pas comment euh, cet ou quels seraient les faits réels de cet article
0: Oui, enfin, on ne sait pas non plus vraiment quels seraient les faits réels de l'article 5 puisqu'il n'a non plus pas vraiment été utilisé non, donc le... enfin, tout ça pour dire que d'ailleurs on, on surestime toujours l'OTAN on pense toujours que l'article 5 c'est automatique, ça n'est absolument pas automatique, tout ça sont de toute façon des processus politiques et euh, de toute façon ça, ça se négocie au cas par cas, c'est des décisions souveraines, c'est un, un principe, la solidarité, puis ensuite quand, quand, quand ça arrive, de toute façon c'est euh, à jouer au, au cas par cas. I share with vous souleviez, c'est la question de la haute intensité. Et euh, effectivement, cette LPM qui a beaucoup été présentée comme une adaptation euh, disons du format, du budget des armées françaises à la haute intensité qui revient à l'est de l'Europe en ce moment. Alors, qu qu'est-ce quand on regarde dans le détail, qu'est-ce que ça donne
3: bah, Justement, euh, c'est la question de la, de le, de la pérennisation d'un modèle. Un modèle qui a été développé dans les années 90 pour faire effectivement des opérations extérieures. Alors, un, un, un large éventail d'opérations extérieures, puisque ça allait euh, du déploiement, euh, au moment de la guerre du Golfe, euh, de la division d'Aguet, c'est-à-dire euh, quand même d'un format euh, plutôt, euh, plutôt important, à des, des opérations de lutte contre le terrorisme, de maintien de la paix, de stabilisation euh, type Barkhane ou type de ce qu'on avait pu voir euh, dans, dans, dans les Balkans. Mais fondamentalement, on a un modèle qui est fait sur la, sur la, sur la projection euh, et, et plus sur euh, la défense euh, collective territoriale en centre-Europe euh, face à un adversaire blindé mécanisé euh, qui était celui du pacte de Varsovie et qui pourrait euh, demain être euh, en tout cas qui est projeté aujourd'hui euh, par un certain nombre de partenaires et d'alliés de l'Est euh, comme, euh, comme la menace russe actuelle, voire dans une, euh, dans une logique un peu différente euh, de, 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 de la menace chinoise or ce qu'on voit euh, fondamentalement c'est qu'évidemment bah, si vous euh, maintenez euh, globalement votre modèle, euh, bah vous ne pouvez pas faire beaucoup plus avec euh, autant. Euh, et donc, euh, là, ce qui, ce qui change, finalement, c'est d'abord une mise en cohérence avec une fois qu'on a enlevé le socle, euh, un effort qui est fait sur la maintenance et la disponibilité, avec globalement des équipements qui seront sans doute plus disponibles, plus immédiatement réactifs, et qui fait que sur le, le stock disponible, on pourra en, pro, en, en, en prélever davantage. Un effort sur la fidélisation RH... Euh, et un effort sur la réserve, qui pourrait augmenter un petit peu les formats, euh, mais pas forcément de manière significative si fondamentalement les équipements euh, euh, vont pas avec, un effort sur les munitions et sur les stocks de munitions, euh, même si là aussi on reste en deçà des niveaux type haute intensité de ce qu'on a vu sur l'Ukraine. En revanche, euh, la base de ce qu'on appelle les contrats opérationnels, c'est-à-dire ce que les euh, armées sont censées être capables de fournir euh, dans l'Ukraine, euh, l'hypothèse d'engagement majeur qui, dans le rapport annexé, est quasiment... Euh, mise à égalité avec le terme de haute intensité donc hypothèse d'engagement majeur c'est quelque chose qui, qui existe depuis le, le, les livres blancs au moins de, de 1994, en 1994 on était sur une ambition autour de 50 000 hommes, ce qui était à peu près euh, le, le, le format euh, on va dire guerre du golf euh, et puis clairement entre temps bah, on avait réduit euh, les chiffres euh, les, les moyens, donc en 2008 on est passé sur une ambition autour de 30 000 hommes pour la composante terrestre les composantes aériennes euh, navales euh, réduisant euh, réduisant d'autant. Et puis en 2013, il y a encore eu un travail de sincérisation, en disant, bon, euh, honnêtement, 30 000 hommes, on n'y arriverait pas, en fait. Donc, on est passé sur à peu près 15 000 hommes. Donc, pour la, la composante terrestre, une division euh, à deux brigades interarmes. Euh, donc, de 15 000 hommes, etc. Et puis, euh, sur, sur la composante aérienne, par exemple, on a un, un commandement, une composante aérienne avec... Euh, 45 avions de combat en, en 2013. Là, on est passé à 40 avions de combat dans la LPM actuelle. Donc ça, rappelons, euh,
0: c'est pas les formats totaux, c'est l'idée qu'en
3: cas d'engagement de haute intensité,
0: c'est ça qu'on peut balancer tout est de ce suite.
3: C'est qu ce qu'on est censé être capable de générer, pas forcément tout de suite, parce que dans les LPM précédentes, il y avait un préavis de 6 mois, euh, alors qu'il a souvent été débattu. Là, le, le préavis n'est plus euh, évoqué dans, dans, dans le rapport annexé, donc il y a une incertitude là-dessus. Et, et, et la durée total d'engagement n'est plus évoqué parce que pendant euh, le, longtemps sur les, les deux LPM précédentes, c'était là aussi un engagement de six mois. On considère qu'au bout de six mois, on n'a pas forcément les stocks ou le renouvellement pour faire face euh, à ça. Donc là, on dit soutenable, dans la, euh, renouvelable, par exemple, soutenable dans la durée, mais bon, c'est pas forcément très surprenant. Finalement, euh, on a deux divisions dans l'armée française. Euh, bon, ben bah, voilà, euh, là, on met une, une division opérationnelle à deux brigades alors qu'on a plutôt des divisions à trois brigades. Bon, on se dit, on pourrait tourner euh, ces division. Là où le blesse, si je puis dire, c'est que au même moment, euh, dans le cadre otanien, qui est quand même euh, malgré tout ce qu'on peut espérer du 427 euh, le cadre dans lequel la plupart de nos alliés européens s'inscrivent pour penser les questions de sécurité et de défense et l'élargissement à, à la Suède et la Finlande le démontrent euh, dans le cadre otanien aux de Madrid euh, au mois de juin dernier il y a un nouveau modèle de force New Force Model qui a été adopté qui structure complètement aujourd'hui les plans euh, de l'OTAN et ce modèle de force il passe d'une force de réaction de l'OTAN qui était à 40 000 hommes à une force de réaction alliée, ARF, euh, de 300 à 500 000 hommes. Donc c'est-à-dire qu'on a euh, multiplié par 10 le niveau d'ambition opérationnelle de l'OTAN, avec des, des scénarios qui sont pas tout à fait les mêmes. La NRF avait une logique de projection, la RF a une logique de défense collective, etc. Mais évidemment, du côté français, euh, ça reste le même. Donc évidemment, vous n'êtes pas la même chose euh, avec une division interarme dans une NRF à 40 000 hommes et euh, avec une division euh, dans, une, dans une ARF à 300 000 hommes. Même si, encore une fois, ce scénario euh, paraît souvent euh, euh, surdimensionné et, et peu crédible pour les français. Alors qu'il l'est beaucoup pour les partenaires de l'Est. Et là encore une fois, on retombe sur une culture stratégique française qui est fondamentalement ancrée sur la dissuasion en disant « Ce scénario otanien, en vrai, on n'y croit pas vraiment et donc c'est pas grave d'augmenter, c'est pas grave de ne pas augmenter notre, notre contribution. Là où d'autres pays disent Ah bah voilà, dans un scénario à 300 000 hommes, moi je veux pouvoir commander un corps d'armée à 100 000 hommes en mettant par exemple 25 000 ou 50 000 sur, sur le terrain. Et donc là, voilà, c'est un peu ce que dit l'Allemagne aujourd'hui ils disent, Nous on peut commander un corps d'armée de 50 à 75 000 ou jusqu'à 100 000 hommes parce qu'on va mettre trois divisions à l'OTAN. Euh, la France dit bah, « non, nous, une division, mais on pourra quand même commander un corps d'armée euh, ». Évidemment, euh, sur lequel, là, il y a une question de crédibilité euh, militaire et politique, avec un jeu, une compétition dans les nations, euh, au sein de l'Alliance Atlantique notamment.
0: Moi, j'aurais aimé euh, rebondir sur cette question du, du modèle d'armée, parce qu'en en fait, c'est une, une critique qui a beaucoup été faite euh, un peu partout sur... Cette question de l'adaptation à la haute intensité, c'est l'image de l'armée bonsaï. On en avait parlé une fois dans une émission sur la haute intensité avec joseph Rotin sur l'idée que, et même récemment c'est réapparu dans un débat euh, par le stratégiste Marc Chassillan qui préconisait de... Euh, donc, Je rappelle l'image de l'armée bonsaï, c'est on a plein de branches mais elles sont toutes petites et donc c'est l'idée qu'en France on est ce qu'on appelait parfois aussi l'armée échantillonnaire c'est-à-dire on sait faire un peu de tout mais vraiment un tout petit peu quoi. et euh, je disais que c'est un débat qui est réapparu la semaine dernière par un, un très bon article de Marc Chassier enfin en tout cas très intéressant qui disait ben, en fait il faudrait qu'on abandonne les chars d'assaut et, euh, et qu'on fasse des missiles hypersoniques à la place euh, ce qui a évidemment euh, pro, pro, provoqué des réactions mais euh, c'est intéressant parce que c'est plusieurs philosophies qui sont tout à fait différentes, et euh, si je, juge, je prends le, le, le point de vue du gouvernement, c'est quelque chose qui a beaucoup été dit, qui était de... Ben, en fait, le modèle échantillonnaire, ça a des avantages, c'est que, notamment, on ne sait pas du tout qu'elles seront les menaces de demain et d'après-demain, et que si on abandonne une branche euh, pour la faire repousser, ça prend très longtemps, ça coûte extrêmement cher, alors que là, certes, on n'a pas beaucoup de tubes d'artillerie, certes, on n'a pas beaucoup de chars leclerc, mais on a quand même toujours une sorte de socle de gens qui savent faire, et du coup, pour régénérer, pour monter en puissance si on voit que c'est de ça qu'on a besoin, ça, ça, ça va moins, plus vite que de « si aujourd'hui on mettait tout le paquet sur quelques trucs qu'on savait hyper bien faire », et euh, qu'on abandonnait le reste. Alors voilà, que penser de, de ça et de cette question euh, en fait, du, de la dimen du, du dimensionnement et même de la philosophie profonde des armées françaises qui reste dans cette idée échantillonnaire On n'abandonne aucune capacité, voire même on en ajoute euh, les fonds marins, extra etc. On cherche à savoir un peu tout faire penser parce que ça s'intègre aussi dans des logiques de coalition. Il n'est pas évident que ce soit le plus utile à l'échelle collective. Gézine Weber.
1: Alors ce cette idée de la bonsaï et vraiment la volonté de de, de de pouvoir un peu tout faire. Euh, le fait que cette logique est quand même ancrée dans quasiment tous les États européens nous pose en effet des problèmes considérables à l'échelle européenne. Parce que d'une point purement rationnel, si on pense l'Europe en tant qu'entité et pas en tant qu'État séparé, il serait bien évidemment beaucoup plus efficace euh, de se focaliser sur une spécialisation et pas une mutualisation des capacités. Euh, par exemple, les États qui ont déjà des capacités euh, en défense aérienne vont se focaliser sur la défense européenne. Ceux qui ont une marine qui fonctionne bien et qui, a, qui est dotée vraiment de, des capacités supérieures euh, vont se, se focaliser sur la marine, etc., etc., Néanmoins, ça ne fonctionne pas parce que évidemment, euh, que ce soit dans l'alliance atlantique ou dans l'Union européenne, tout cela, euh, tous ces alliances, euh, sont composées de démocraties. Donc, euh, les orientations politiques peuvent changer, euh, les priorités politiques peuvent, ch peuvent changer. Et euh, avec cette idée de spécialisation et de mutualisation, il faut quand même qu'on fasse beaucoup confiance. Euh, aux autres oui, et euh, un peu le je sautement. pense je à ce moment en Europe on n'y ouais. est pas encore
2: viens à ça. Juste là dessus il y, y a deux points qui me paraissent importants à rappeler c'est un, abandonner les capacités on peut y croire, enfin, à court terme ça peut générer des économies et si on veut les reconstituer le moment venu c'est ce que vous disiez, ça coûte très cher il y, a, il, y a, donc, il y a des cas euh, historiques euh, de pays qui ont mis euh, de côté en espérant pouvoir, euh, pouvoir reprendre par la suite, sauf qu'on n'a pas entretenu les compétences, on n'a pas entretenu la, la formation, les pilotes sont pas ou les, les mécaniciens ou les personnels qui sont à, à côté ne sont pas forcément au, au point, etc. Donc remonter derrière, ce n'est pas évident, alors que là, effectivement, euh, c'est peut-être échantillauder, mais ça permet... — Il y a plein d'exemples
0: qui sont célèbres, hein, on sait que... Bah, les, les Britanniques n'étaient pas très loin d'abandonner leur char de bataille à un moment. qu'il y a un exemple qui est cher à, à Joseph Rotin qui, qui est le transport ferroviaire, euh, militaire ferroviaire chez, chez les Belges, qu'ils ont complètement abandonné, qu'ils savent plus du tout faire. Et du coup, là, ils essayent de le recréer. Ça coûte très cher et c'est très, très compliqué. Enfin bref, les exemples abondent de compétences qu'on abandonne et qu'après, on ne sait pas, pas régénérer.
2: Et exactement. Et on peut quand même se, se prévaloir en France d'avoir une logique de, de planification et de programmation qui est ici intéressante et de pouvoir garder les compétences sur le temps long. Puis un autre aspect ici, euh, plus de nature économique, on ne se refait pas, mais dans, dans, c'est plutôt un aspect li lié à la dimension industrielle, mais ça, en fait, c'est aussi cohé enfin, la cohérence qui a été évoquée pré euh, précédemment sur le modèle de l'armée française, il est aussi lié un modèle industriel qui est plutôt sur, en haut de la hiérarchie des, des, des industries de défense en Europe et au niveau mondial, et pouvoir faire l'ensemble du spectre essentiellement sur des produits finis permet de, garantit une forme de supériorité industrielle à la France au niveau européen, il y a assez peu, pour ne pas dire quasiment pas, de, 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 de comparaison en, en Europe. Vous euh, veut dire qu'on ne à... sait pas
0: produire des tubes de César à la chaîne, Enfin, on ne sait pas en produire énormément, mais on sait les produire, et on sait faire un César du début à la fin, et ça, pas, c'est pas, pas courant. Et, et,
2: exactement, et ça, sur, dans tous les milieux et dans tous les domaines. Alors après, effectivement, plus ou moins en coopération, plus ou moins euh, avec des dépendances euh, sur euh, des composants ou même des, des matières premières, évidemment. Mais c'est des choses qu'on qui, qu sait faire et je pense que c'est un, un aspect qui est, qui est pas assez mis en avant, justement, cette capacité en, en ayant euh, une production plutôt euh, sur au niveau de la frontière technologique, même si c'est en petite quantité, ça garantit aussi une forme de, 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 de suprématie
3: à, à la France, au niveau industriel en Europe en tout cas. Une, une suprématie mais en même temps euh, une, une forme d'isolement. C'est-à-dire que euh, parce que précisément on sait tout faire euh, et que on veut, a priori, être capable de tout faire en national. On a souvent une, une approche européenne qui est par défaut, c'est-à-dire vraiment là où ça coûte absolument trop cher, où, où on ne va pas y arriver, on propose, on propose une coopération, mais c'est une coopération faute de mieux. Et, et, et souvent, les, les, les partenaires peuvent, peuvent le ressentir. Et donc, on a aussi une difficulté aujourd'hui à, à apporter un effet d'entraînement parce que, parce que précisément, on considère souvent qu'on n'a pas vraiment forcément besoin des autres, et, euh, et quand on le fait, on le, on, on, le, on le reconnaît on le reconnaît à reculons. Un Moi,
0: autre... On peut dire que ça se voit très bien en ce moment, aussi bien pour les programmes SCAF que pour les programmes MGCS, etc., les industriels français, mais bon, les Allemands font la même chose aussi, hein, en, en l'occurrence, mais tous disent, oui, on coopère, mais euh, s'ils si nous embêtent trop on le fera tout seul, et, euh, parce qu'on sait faire, et du coup, effectivement, ça ne mène pas forcément vers une plus grande intégration européenne.
3: Exactement, et du coup, l'Europe, d'une manière générale, a du mal à, à suivre la logique du meilleur athlète, en disant, bah eux, ils sont bons, et donc tout le monde va leur acheter, surtout qu'il y a un athlète beaucoup, beaucoup plus puissant de l'autre côté de l'Atlantique, qui, lui, euh, sait effectivement tout faire, et, et qui, en plus, euh, propose une articulation, une intégration, et donc derrière, il y a aussi l'inconnu euh, de cette LPM, qui est la place euh, des Américains euh, en Europe euh, et, euh, et finalement euh, de la manière dont, dont, dont la France, son économie de défense, sa, sa base industrielle et, et, et même son, son format d'armée se, se raccroche ou pas euh, à, à une structure transatlantique qui encore une fois domine totalement le reste de nos partenaires et la manière dont ils pensent, le choix allemand sur les F-35 sur, euh, sur, 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 sur la, la, la défense aérienne etc j'en passe des, des, des Polonais sur les Chars Abrams enfin, tout, tout ça explique bien que, euh, une, une, encore une fois une forme de les ouais, euh, Polonais sur les Chars
0: Abrams c'est surtout les, les Chars Coréens Oui, il
3: y, y, y a les Chars Coréens mais en tout cas bon
0: mais — Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une logique de marché, d'achat sur étagère chez nos partenaires. Ils font un, un benchmark, etc. Ils regardent combien ça coûte sur catalogue. Et puis euh, s'ils peuvent acheter américains, ils le font. Mais souvent, ça coûte... Enfin, euh, il y a aussi une logique économique. — Et puis aussi
3: forcément les transferts de, de technologie. —
0: C'est ça. Mais aussi, écoutent, je veux
3: dire, les, 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 les Polonais
0: ont acheté aux Coréens parce que c'était ce qu'ils pouvaient avoir et que c'était pas trop cher, quoi
3: et que les Coréens offraient des, des transferts de technologies qui, 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 qui étaient nuls par ailleurs. Mais, mais derrière, ça pose la question, encore une fois, de la capacité française à entraîner euh, d'autres Européens dans euh, leur modèle, euh, ou au contraire, à préserver... Un modèle national, autonome, bonsaï, qui fait effectivement de tout, un petit peu, euh, mais euh, qui est quand même pris en étau dans euh, la loi d'Augustine, euh, l'augmentation des coûts militaires qui fait que si on veut continuer à notre échelle euh, à faire de tout un petit peu, et ben les quantités in fine et fatalement elles vont, euh, elles vont se réduire parce qu'elles seront la variable d'ajustement de, de l'inflation.
1: Je pense une chose qui est devenue très très claire lors de ce, euh, votre intervention là, euh, c'est que surtout le fait que euh, si on pense euh, l'industrie de défense française dans le contexte euh, de la base industrielle euh, et technologique de défense européenne, euh, je pense que c'est très clair, et ce n'est d'ailleurs pas seulement le cas pour la France, mais bel et bien pour tous les États membres, que les investissements dans les capacités euh, européennes à court terme ou euh, dans la création d'une base industrielle européenne à court terme ne sont pas forcément un choix attractif. Parce que sur le court terme, euh, vous perdez en souveraineté, euh, ça coûte cher, on ne sait pas si ça va marcher. Donc, euh, à court terme, euh, ce n'est pas forcément un choix à, très attractif à poursuivre. Mais euh, ces pauses-là, je pense, c'est très important à la fois auprès des partenaires européens, mais aussi auprès du public et aussi auprès de l'industrie euh, nationale, de vraiment mettre en avant euh, les avantages à long terme de la création d'une telle base euh, industrielle européenne et aussi éventuellement la, la possibilité de vraiment repenser le modèle d'industrie. Euh, de défense par exemple par la spécialisation. Parce que si on se spécialise, cela veut aussi dire qu'il y a par exemple des gains sur le long terme ou sur le medium terme, même si cela... Euh nécessite aussi l'abandon d'autres euh, euh, capacités.
0: Mais ça demande une bonne dose de confiance euh, et de foi dans le processus qu'est la construction européenne. Et justement, ça nous amène peut-être à votre point suivant, Julien Malizard, qui était la, en fait cette LPM, si on revient à elle, sur son côté très franco-français, et ses conséquences. Sur, justement, sur toutes ces industries de défense, sur toutes ces entrepreneurs, sur, sur tous ces industriels. Voilà, qu'est-ce que... Je, je sais que vous, vous vouliez parler de ça, de, disons, de, de l'implication économique de ce budget en hausse. Euh,
2: effectivement, il y, a, il y a une dimension... Euh de compréhension du modèle d'affaires de, de l'industrie de défense lié à cette LPM. Déjà parce que la LPM, ça permet de, de fournir des anticipations, des... ça offre une visibilité sur des programmes qui sont de nature forcément pluriannuelle, vu les délais de, de développement, production, utilisation, etc. Donc il y, y a vraiment cet enjeu ici de, 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 de fixer les anticipations des, de la part pour les industriels. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, euh, compte tenu des enjeux de développement en particulier qu'on a évoqués tout à l'heure, euh, et de, de renouvellement d'un certain nombre de capacités euh, qu'elle y a évoquées comme étant le socle, en fait, il y, y a assez peu de commandes neuves, quelque part, des, des, qui, sont, qui, sont, qui apparaissent dans, dans, le, dans la LPM. Et donc, finalement, le, le, cette LPM, c'est une LPM qui ne va fondamentalement pas modifier le modèle d'affaires de l'industrie de défense. C'est-à-dire que, pour rester compétitif, l'industrie de défense, elle va dépendre globalement. Euh, d'un socle de commandes nationales qui sont en fonction des années, en fonction des, en fonction des, des grands programmes, entre 50 et 70% de leur chiffre d'affaires. Mais pour rester compétitifs, les industriels vont devoir continuer à exporter, à maintenir un effort de, pour les gagner des marchés, euh, qui sont de plus en plus compliqués à gagner, parce que, euh, ça a été dit, la, 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 les achats d'armement, c'est des actes aussi politiques, et donc vis-à-vis -vis de ceux qui sont capables de garantir la sécurité, bah, c'est plus facile d'avoir un tampon américain que d'avoir un tampon français, d'en déplaise à, ce que, à, certains, à certains qui poussent des cris d'orfraie quand certains achètent des matériels américains en, en Europe. Euh, et donc il euh, y, aura, y aura nécessairement en fait un, un, un modèle d'affaires qui va rester con constant, avec l'idée aussi que on va il on va, bon, y aura quand même un, un effort assez substantiel dans cette LPM pour tout, les, tout ce qui est relatif aux enjeux d'innovation. Il y a quand même euh, plus d'argent qui, qui est mis là-dessus euh, euh, qui, qui vont dans la continuité aussi de ce qu'on a observé par le passé euh, de donc euh, plus, euh, au moins un milliard sur les études amont, donc ce qui permet de financer euh, de, de manière la, la recherche et la technologie. Euh, donc là, il y, y a vraiment un, un effet substantiel pour garantir à, aux, aux industriels français d'être au bon niveau technologique, plutôt à la frontière. Donc ça, ça, ça rejoint... Ça veut euh, dire quoi,
0: la frontière Ça veut dire la, la... Bah, en gros, Or, les... des technologies de rupture, quoi, qui Et, progressent Alors,
2: des technologies, en tout cas, là où on Avec est... De hein. Un état de l'art, exactement. Là on est le plus haut, par rapport à ce qu'on observe au niveau mondial. Euh, si c'est pas, si c'est pas, enfin c'est globalement dans le dans le dans le tiercé, enfin dans, dans dans le haut du dans le haut du panier. Et en fait, il y a, y a l'idée de, de de maintenir ça, mais dans un contexte où les technologies coûtent de plus en plus cher à développer. Euh, passer d'une génération à l'autre, ça coûte en, en moyenne entre deux et trois fois plus cher à l'unité. Euh, et l'évoquer le fait que, probablement, on va devoir euh, diminuer les quantités. Alors, effectivement, c'est les dilemmes qu'on va retrouver là.
0: Ça, on peut dire, ça a été une des grandes déceptions de, de, de certains commentateurs. Ça a été le fait que, bah, si on regarde, vous en parlez tout à l'heure, mais si on regarde, par exemple, les véhicules, les griffons du programme Scorpion, et ben bah, en fait, il y en a moins, ou en tout cas, ils sont plus étalés dans le temps. Euh, les rafales, pareil, euh, ils sont un peu... D'ailleurs, dé... certains ont relevé une sorte de problématique de lisibilité, parce qu'il n'y a pas si longtemps, le président de la République disait « on va passer au tour rafale très rapidement », et en fait, dans cette ELPM, on voit que les achats de rafale seront plutôt poussés après 2030. Enfin, ça, ça, ça se termine vers, 2030, vers 2032, je crois. Donc voilà, ça a été... Euh, si on regarde euh, les unités, quoi, euh, l'augmentation budgétaire ne se traduit pas forcément par une accélération de ces commandes... Paradoxalement, ça se traduit plutôt par un, éche un échelonnement dans le temps.
2: Et par rapport à ça, en fait, on voit que les industriels, bah, à partir du moment où les commandes sont globalement pas forcément orientées à la hausse, il y a un engagement qui est limité de leur part dans l'augmentation des, des chaînes de production, des chaînes d'assemblage. Euh, on, on voit que par exemple sur le rafale, bah, on a augmenté la cadence, mais il n'y a pas une deuxième ligne de production pour l'instant. Euh, et euh, donc c'est vrai que c'est un enjeu majeur, que, euh, et ça rejoint aussi le point que j'évoquais tout à l'heure, c'est que l'industrie française reste globalement dans, en, au sommet de la hiérarchie des industries européennes, mais en fait est, est aussi contraint par la, la taille de ses forces armées, de son modèle d'armée, avec des capacités de production qui sont taillées au plus juste suite à ce qui s'est passé dans les années 90. Et donc une capacité de rebond. Par la... Là, on voit qu'il y a des enjeux de demande européenne, notamment qu'on voit un peu partout. Et en fait, l'incapacité de la France, mais globalement des pays européens, à satisfaire cette demande. Et on se retrouve avec des commandes américaines, coréennes, israéliennes, qui, eux, sont en capacité de satisfaire cette demande supplémentaire.
0: Oui,
3: on voit effectivement que euh, la quête de la performance technologique et effectivement du, du, du maintien des, des, des savoir-faire, des compétences, des bureaux d'études euh, est privilégiée sur, euh, sur la quantité, sur le sur, sur le nombre de cibles, puisqu'il faut faire encore une fois des des arbitrages, ce qui est l'une des missions de, de la direction générale de l'armement, hein, de, de, de maintenir ce savoir-faire français et de l'entretenir dans la base industrielle de technologie et de défense. Mais ça, c'est vraiment les choix qu'on a fait depuis 30 ans. Et donc, en fait, on les poursuit, ces choix. Et donc, on est effectivement dans une économie de guerre euh, à un moment où euh, le, le discours euh, donc de, de, de l'année dernière de, de juin 2022 euh, du, du président euh, sur l'économie de guerre à, au salon Eurosatory disait euh, il faut produire plus plus vite euh, et euh, moins cher de fait on va pas d'abord produire plus puisque euh, au contraire on étale euh, dans, dans le temps et, et, si, et si vous produisez pas plus vous avez du mal à produire moins cher parce que vous avez des, des économies d'échelle euh, plus vite pareil puisque c'est l'appareil la, 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 productif et la question c'est où est, où est la marge d'ajustement, est-ce que la marge d'ajustement vous vous dites bon bah finalement on va faire des performances moindres, il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été faites dans le cadre des, des groupes de travail sur l'économie de guerre de dire est-ce que finalement on se fixe pas des objectifs des fois euh, exagéré avec une surspécification euh, des systèmes, avec des missiles qui tirent dans les coins euh, où finalement on va chercher euh, euh, 10% de portée en plus mais on va augmenter de 50% euh, le, le, le prix pour finalement un, 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 une, une, une utilité opérationnelle euh, euh, marginale et ça euh, ça aujourd'hui voilà ça, ça, ça pose quand même euh, vraiment en question de, la, de, de cette éco la réalité de cette économie. Mais ça
0: c'est tout à fait fascinant ce concept d'économie de guerre qui est devenu vraiment un test de Rorschach depuis euh, depuis quelques semaines ou quelques mois de, de, tout le monde voit l'expression et personne n'y entend la même chose et il y a des c'est très intéressant, il y a des interviews très différentes notamment de qui dont on voit qu'ils ont des conceptions très différentes euh, de ce que ça peut bien vouloir dire Julien Malizar
2: Juste très rapidement sur, pour compléter ce que, ce que vient de dire Elie il y a un point qui est important c'est que il y a quand même un domaine où on a fait un effort pour aller plus vite c'est dans la filière munitions et on peut penser notamment pour tout ce qui est la production d'obus dans la, dans, pour l'artillerie euh, il y a vraiment eu un effort de relocalisation alors après effectivement on, on les verra ces effets euh, sur la, 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 la production globale à horizon 2025 a priori mais il y a quand même eu des efforts, en particulier de la part des industriels, d'anticiper les commandes, d'anticiper le, 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 la demande qu'on allait observer, et donc ils ont pris sur eux pour investir davantage et sur toute la filière, donc, qui va de donc, du, du, du fût du canon où euh, on essaie d'aller plus vite mais aussi donc, sur les, la, la, les poudres euh, donc il y, y a vraiment une vision sur ce secteur là où il y a vraiment eu un effort et qui vont euh, et tout ça va aussi dans le sens de ce qu'on a vu au niveau européen avec le, le plan qui a été mis en œuvre par le Parti Breton, le programme ASAP, euh, justement pour euh, donc donner les munitions euh, européennes euh, et françaises, euh, soutenir, euh, soutenir, la, la, la production, euh, soutenir la production européenne, et puis faire une, un achat en commun. Euh, si, si, euh, euh, on verra les modalités pratiques, mais l'idée étant de, justement de pouvoir... Euh, de pouvoir développer des capacités en propre, même si euh, probablement que la guerre en Ukraine est un, un pic de demande absolument gigantesque, et qu'une fois que la guerre sera finie, euh, ça va bien se finir un jour, euh, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des capacités de production euh, euh, excédentaires Est-ce vrai que c'est un, un jeu, une ligne de crête qui n'est pas évidente pour les industriels de se positionner entre une demande importante maintenant et puis une demande qui sera probablement plus faible vu l'intensité des combats en Ukraine par la suite. C'est vrai, mais s'il y a bien
0: quelque chose que la, la, la guerre en Ukraine a montré, c'est que même les vieux stocks d'obus ou de chars ou de pièces d'artillerie, ça finit par servir, même si ce n'est pas nécessairement ceux ou celles qui marchent le mieux. Christine Weber
1: Ce que je trouve très, très important de souligner dans ce débat, c'est qu'en effet, je vois plutôt un pic de mondes à ce moment que vraiment un basculement vers une économie de guerre. Parce que je pense que c'est très, très important de voir tout ce débat euh, de manière relative et dans le contexte de toutes les dépenses euh, de, de l'État. Euh, actuellement, les États européens sont entre 2% et 4% de PIB, de dépenses euh, militaires, euh, tandis qu'une économie de guerre, normalement, ça veut quand même dire qu'un État va mobiliser des ressources considérables et une partie considérable de défense, euh, des dépenses euh, nationales à l'effort de guerre. Et à 2,5%, euh, 2 on n'y est pas encore. Donc, normalement, l'économie de guerre, euh, si on regarde un peu les, euh, les références historiques, par exemple, ça se définit plutôt par euh, des dépenses de 30-50% euh, de PIB que par euh, euh,
3: 2,5%. Euh, si, si, faut pour ne pas être uniquement dans, dans la critique d'ailleurs du, du document il euh, y, y a des choses quand même intéressantes hein, sur l'économie de guerre justement dans, dans, dans le texte de loi, sur d'autres effets de levier puisque effectivement c'est pas sur le levier des commandes clairement qu'on qu bouge et on n'est pas sur des cibles au contraire on est sur des cibles qui sont repoussées après il y a des choses qui sont développées euh, initiées dans, dans, dans le domaine de la contractualisation avec des contractualisations peut-être plus rapides euh, des, 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 des processus d'appel d'offres moins qui. Il euh, ouais, euh, y
0: avait une grande interview d'Emmanuel Kiva, notamment dans Le Monde, ouais. qui, dit, qui disait que, enfin, en tout cas pour lui, l'économie de guerre, ça passait aussi par un allègement des normes, des contraintes, etc., et, sans faire n'importe quoi pour autant. Contractualisation,
3: voilà. contractualisation, certification, c'est deux leviers qui coûtent. Pas trop cher euh, finalement et qui permettrait effectivement d'aller sur, sur plus de rapidité dans, 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 dans la mise en œuvre. Il y a un, y a un troisième levier euh, qui est euh, la question euh, des stocks euh, de, dans, dans les chaînes d'approvisionnement. Et alors là, ça crée plus de débats, c'est-à-dire que en gros, l'État dit aux industriels Bon, bah ça serait bien que les pièces détachées, euh, euh, voire les matières premières, tout ça, vous ayez des stocks, comme ça, si demain on vous commande, euh, vous ne puissiez pas me dire Ah, ben bah, il y a un engorgement euh, sur les marchés internationaux euh, dans le, le domaine du titane et moi ben, euh, nous du coup ou des ou de, de certaines puces euh, et ben finalement on peut pas produire non pas parce qu'on n'a pas la capacité de production mais parce qu'on n'a pas les matières pour le faire euh, alors ça ça crée plus de débat parce que la question c'est qui paye ces stocks là euh, et évidemment l'immobilisation de stocks tous les toutes les entreprises le savent et eh ben on, on cherche à le réduire parce que c'est considéré comme des coûts euh, pour, euh, pour pour les entreprises donc il il y a, une, y a une, 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 un dispositif sur l'article 24 qui dit L'État peut exiger euh, de, des industriels euh, qui, qui, qui maintiennent un certain nombre de, de stocks, euh, moyennant, euh, voilà, enfin, avec un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Ça reste, ça reste assez flou. Et évidemment, ça, ça, ça a pu créer aussi une, une inquiétude chez les industriels en disant, bon, bah finalement, l'État va externaliser et faire reposer sur le secteur privé euh, le, ce, ce, ce risque, euh, avec, avec derrière, bah, pour le coup, là, le, le risque d'une réduction de la... Euh, de la, de la pertinence euh, du, du modèle économique même de l'industrie de défense française
0: Est-ce qu'on dirait que c'est une enfin c'est très variable mais que c'est une bonne relation c'est-à-dire que le dialogue entre euh, l'État et les industriels fonctionne bien marche parce qu'en fait c'est là c'est la question que vous posiez c'est est-ce qu'on se fait confiance est-ce que le volume est suffisant sur le temps long pour alors j'imagine bien que ça dépend et que les relations sont probablement plus intimes avec Dassault que vers des sous des sous-traitants certains trucs quoi mais euh, est-ce qu'il y a possibilité de caractériser en quelque sorte l'ambiance et euh, aussi ce que cette LPM représente par rapport à ça Julien Maléza euh,
2: bah, en fait ce qu'on voit dans la logique de la LPM c'est que euh, C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a a priori pas de changement de modèle d'affaires dans l'absolu, mais il y a l'idée euh, qui est très clairement assumée depuis, euh, depuis un certain nombre de mois, de la part de l'exécutif, de faire prendre une part de risque qui est plus grande aux industriels, euh, part de risque, en leur disant « effectivement ne vous inquiétez pas, on va, on va assumer notre part euh, par la suite » mais en attendant, produisez le, 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 pour qu'on ait des, des stocks suffisants. Et ça, c'est vrai qu'en termes d'architecture, de, de, de conception de la forme du marché, c'est une conception qui est assez, assez intéressante, euh, au sens où, euh, en fait, euh, par construction, ça a marché, les économistes appellent ça un monopsone c'est le contraire d'un monopole, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul acheteur, c'est l'État. Donc, que l'État dise « ne vous inquiétez pas, on va vous acheter », ça peut être rassurant, mais c'est aussi l'idée que, bah, en fait, on, on a vu dans l'histoire bah, des commandes qui se sont étalées, des commandes qui ont des, des, des commandes qui ont été annulées, etc. Donc, il y a, a, a l'idée que, en fait, cette prise de risque, elle est, elle est, elle est partagée. Donc, historiquement, elle est, elle est complètement assumée par l'État, compte tenu des commandes puisque c'est lui qui achète. Mais là, l'idée c'est de faire partir, enfin, partager une, une une partie de ce risque, aux industriels, qui, en fait, voient avec, bien que... Avec l'idée
0: qu'ils pourraient aussi exporter pour diminuer leur risque. Mais en même temps, oui, de... bah, l'exportation, ça dépend aussi beaucoup des relations de l'État français avec les
2: Exactement. Pays. Et puis c'est une décision politique de l'exécutif. Donc, une nouvelle fois, on retrouve ici, en fait, le, le marché, l'État, de ce point de vue-là, dans une forme de, une nouvelle fois, de la conception du marché... C'est celui qui détermine la commande nationale et en particulier, le, ce qu'on disait tout à l'heure, le niveau de progrès technique qu'on va associer, la technologie qu'on va associer aux équipements. Puis dans le même temps, c'est celui aussi qui est capable de dire « je vous autorise d'exporter vers tel pays » ou « je ne vous autorise pas ». Donc c'est l'État qui détermine strictement la taille du marché. Après, on peut imaginer, c'est notamment le message qui a été donné aux industriels dans les années 90-2000, disant bah, « en fait, vous allez développer vos capacités de défense et bien vous allez aussi vous adresser au marché civil ». Euh, on voit que globalement, en tout cas en France, euh, cette, cette dualité, elle est, elle est liée dans, dans le marché de l'aéronautique, mais sur les autres marchés, clairement pas. C'est ouais, difficile
0: de, de, de civiliser un César, euh, peut-être pour l'arrosage, je ne bah, sais pas. Mais, par mais exemple,
2: effectivement. Ouais, ouais, et, 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 euh, et quand on prend, par exemple, Naval Group, qui est euh, l'industriel français dans le secteur naval qui fait à peu près tout... Quand on compare ça avec, euh, par exemple, Fincantieri qui est en Italie, son modèle économique est totalement différent, qui est plutôt une entreprise civile, en fait. Donc on, on est ici sur des modèles euh, totalement différents au niveau européen, et euh, l'idée étant que bah, plus vous êtes spécialisé dans la défense, moins vous pouvez essayer de partager ce risque euh, au, au, à d'autres marchés connexes, et en fait, la, la LPM, là, elle, 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 en tout cas, le message, c'est en gros, prenez plus de risques, on, on, va, on, va, on va vous acheter le moment venu, mais il n'y a pas de certitude. Et c'est vrai que c'est cette absence de certitude sur cette demande supplémentaire qu'on voit apparaître, et dont on ne voit pas comment elle va être financée, compte tenu de ce qui est prévu dans la LPM, qui pose des, li des limites aux industriels, sachant que, de toute façon, euh, si jamais on se retrouve avec des capacités de production, euh, si on se retrouve en surcapacité, c'est la, la pire des situations envisageables parce que ça ça coûte très cher de créer des capacités de production supplémentaires, c'est extrêmement long à maintenir dans le temps et donc si jamais vous en avez trop, ben en fait, vous vous retrouvez avec... Euh un outil industriel qui n'est pas du tout adapté à, votre, à vos besoins et à vos commandes, et donc vous vous retrouvez à payer trop cher, à, à, et donc ce n'est pas du tout efficace. Et donc il euh, y, y a vraiment cette idée-là de, de, de faire attention, et ce n'est pas évident d'accepter de, 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 de la part des industriels de prendre une part de risque plus importante, sans visibilité euh, concrète. Le seul domaine, comme je disais tout à l'heure, où il y a eu vraiment des efforts, c'est dans le domaine des munitions, où Nexter a avancé très rapidement.
0: Et peut-être pour terminer et pour ouvrir la perspective, c'est, je crois que c'était votre deuxième point, l'idée de qu'est-ce que ça fait de la France, tout ça, euh, cette LPM, alors il est évidemment trop tôt pour le dire, la loi n'est même pas votée, elle n'est même pas adoptée, mais en tout cas, avec toutes les, tous les doutes, tous les problèmes qu'il y a autour de, 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 de tout ça, enfin toutes les conflit de perception en fait, est-ce que ça place la France dans une position de leadership en Europe si tant est que la, cette notion-là ait un sens, est-ce que ça lui permet de ne pas se faire décrocher ce qui est déjà pas rien euh, qu est, qu est, voilà, qu'est-ce que euh, vu du point de vue de notre environnement immédiat, l'Union Européenne voire des états unis voire éventuellement même des compétiteurs euh, potentiels et des rivaux, est -ce que, qu est -ce que est, comment est-ce que cette LPM pourrait en tout cas placer la France puisque c'est évidemment trop tôt pour trancher
1: alors, qu'est-ce que ça fait de la France euh, C'est trop, trop euh, pour dire, mais euh, c'est sûr que ça ajoute à la crédibilité militaire de la France. Euh, déjà parce que ça prend en compte tout l'environnement des menaces, l'environnement géostratégique, tous les changements qu'on a eus. Donc, euh, ça déjà, euh, c'est une bonne chose. Finalement, euh, ça dépend où, euh, comment ça permet de la France de saisir, par exemple, les opportunités de leadership au sein de l'Europe, va dépendre énormément euh, de la politique de défense en termes de euh, politique européenne en termes de coopération avec des partenaires euh, aussi en termes de communication envers des partenaires euh, oui je pense aussi ça va très forcément fortement aussi dépendre des initiatives qui sont proposées par la France parce que par cette euh, LPM la France se dote à la fois des capacités euh, des capacités militaires évidemment mais euh, pour les utiliser il faut aussi, euh, et aussi pour les utiliser, par exemple avec les partenaires européens, faut aussi euh, fournir des concepts politiques. Et sans euh, ces concepts politiques, euh, la meilleure ou euh, aussi sans, sans une stratégie à la fois euh, qui est discutée avec les Européens, mais aussi vraiment pour des initiatives, pour développer des stratégies européennes, la meilleure EPM, euh, EPM française ne sert pas à l'effort européen.
0: Et quand on propose des concepts, il faut faire at donc attention à la manière dont ils se traduisent euh, en anglais, parce que sinon, on est mal compris. En effet. Et ben, très bien, bah, merci beaucoup à tous les trois. Euh, pour ce rapide tour d'horizon, enfin rapide, pas tant que ça, mais euh, en tout cas très partiel par rapport euh, à ce qu'on aurait pu dire. Je vais rappeler, alors je suis que vous êtes euh, titulaire adjoint de la chaire économie de défense euh, de l'IHEDN, et je vais euh, signaler que récemment, vous avez euh, commis un papier euh, sur euh, cette LPM euh, euh, publié sur euh, le site de l'IFRI, intitulé hein, euh, Armée française et limites de la stratégie de club, qui a ensuite été repris euh, par le monde.fr, et in, je, vais, je vais rappeler donc cet article notamment dans, dans War on the Rocks, euh, Récemment, How to Save French Credibility from Macron. Merci beaucoup à tous les trois. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que euh, toutes les remarques, commentaires, retours sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme notre appréciation, commentaires euh, sur les différents outils d'Apple Podcast, de Soundcloud ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
3: Merci. Merci. Merci